0: Mi nombre es Gonzalo García, mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy viernes 14 de junio, El Clima nos invita a leer y charlar un poquito de historietas y de literatura. ¿Cómo estás, Cata?
1: Muy bien. Eh, muy contenta con el podcast de hoy, muy interesada porque yo no conocía el tema que vamos a tratar que es sobre bolsilibros
0: Vamos a hablar de los bolsilibros, un nombre que acuñó la editorial Bruguera de España y que creo que quedó establecido en el mundo de, de la literatura que se acerca al palpa a la ciencia ficción, a la fantasía, pero también al romance, al misterio para todos los géneros, vamos a hablar de, de esta colección de bolsillo, de libros de bolsillo eh, Junto a Claudio Díaz y Mario Borkin ¿Y por qué vamos a hablar de literatura? Bueno, un poco por el día gris, pero no solo literatura Porque muchos de estos eh, escritores, que ya vamos a ir descubriendo quiénes son También eran guionistas de historieta Y además creo que el nexo entre la ciencia ficción, la aventura, la fantasía Desde la literatura tipo pulp con la historieta eh, prácticamente combinan, que son, sí, son hermanas, ¿no? Y además creo que todo este tipo de historias a los que nos gusta escribir guiones de historieta nos inspiran muchísimo.
1: Además las, las ilustraciones de portada una más linda que la otra.
0: Sí, grandes ilustradores también los vamos a nombrar. Bueno, vamos a hacer un recorrido por la historia de estos libros, pero antes de que pasemos a ese tema, ¿qué tenemos para hacer este fin de semana?
1: Este fin de semana tenemos que aprovechar porque ya está terminando la muestra de de Brexia, por los 100 años, donde están expuestos los originales en un museo del Bicentenario. Ya es la última semanita, los que no fueron, yo inclusive entre ellos, eh, tenemos que aprovechar y ir a, a ver los originales tan lindos. Eh, los chicos de, de la escuela de Cristian Mallea, la de Morón, fueron con Horacio Lalia a visitarlo y me parece que, que estuvo muy lindo, debe haber estado muy lindo porque Horacio trabajó con Alberto, y de haber contado muchas anécdotas y experiencias mirando los originales se debía acordar de, de historias.
0: Además que, ¿qué mejor que ir a recorrer y ver los originales de Mor Cinder con el propio Mor Cinder? <risa> Exactamente. <risa> Porque Horacio Lalia, bueno, ya muchos saben, fue el, el, el modelo que inspiró al personaje, ¿no?
1: Bueno, y además eh, también los quiero invitar, hablando un poco de libros, eh, en la Biblioteca Nacional está la muestra de los libros de Sir Arthur Conan Doyle. Todo un, está todo ambientado también así como de época, donde se pueden leer todos los libros que publicó Conan Doyle de Sherlock Holmes.
0: Claro, el autor creador de Sherlock Holmes, además también quien intentó liquidarlo a Sherlock Holmes, no ya pudo. cansado y no pudo. Eh, creo que es una linda oportunidad para recorrerlo y además también... Para ver qué influencias recibió él a la hora de crear este personaje. Y además, porque hay enorme cantidad de versiones de Sherlock Holmes en historietas. No solo en historietas, ¿no? también en cine, en series. ¿no? En otras novelas. Incluso siempre se vuelven a reversionar con alguna actualización en la tecnología. O en otra forma de contarlo. O en relacionarlo con, con personajes de, de otro tipo de historias. Creo que Sherlock Holmes eh, sigue tan vivo como siempre hoy entre nosotros, a pesar de todos los años que ya han pasado. Eh, creo que es una linda oportunidad para ir a recorrer este mundo de Conan Doyle. Y además también para, eh, de paso, recorrer un poquito la Biblioteca Nacional. y ir entrando en este tema de literatura. del que vamos a hablar hoy. Y hablando.
1: Y por último, antes de, de seguir con la charla, quería felicitar a Ian de Viase. por la presentación de, del subcomandante Marcos de su cómic. ...que lo presentó en Atenas, el 30 de mayo... ...así que quería darles mis felicitaciones y, y lo mejor para, para su, su, sus obras y sus proyectos.
0: Ayán lo conocí hace ya unos cuantos años... ...cuando comenzó a trabajar en el estudio con Alberto Saichan... ...ya en aquel momento era un gran dibujante... ...así que con este tiempo que ha pasado y a medida que ha ido acumulando obra propia... ...como esta versión del subcomandante Marcos... Creo que, que es un artista que, que va despuntando cada vez mejores resultados. Y bueno, una felicitación a Ian y espero cruzarlo pronto en alguna exposición, en alguna muestra.
1: Ojalá se crucen. Y antes de ir a la charla de libros, ¿qué estuviste leyendo esta semana?
0: Bueno, estuve terminando el libro de una vida entre superhéroes, donde Diego Arandojo, con una hábil pluma, no nos cuenta como siempre la vida de... Luis García López, este dibujante español que se crió aquí en la Argentina. Nosotros ya nos veníamos de él, así que García López para nosotros es dibujante argentino. Y él creo que a veces lo confirma ¿no? con el mate y el asado. Que después emigró a los Estados Unidos buscando nuevos horizontes, nuevas eh, oportunidades de trabajo. Y tal vez un poco impensadamente terminó trabajando y diseñando... Los superhéroes de la DC Fue el que creó las fichas de personaje. Durante muchos años se utilizaban estas fichas como referencia para los dibujantes de cómo era cada uno de los personajes. Y además estas fichas aparecían en muchas de las revistas hacia el final.
1: Está en la contratapa.
0: En la contratapa. ¿no? Y uno las iba coleccionando eh, como una referencia para uno mismo y para los propios superhéroes que uno iba a inventar. Claro, como el superhéroe
1: oficial. Era claro, una cosa tal así. cual,
0: tal cual. Y por otro lado, estuve leyendo Trespasser, una historia de ficción escrita por Justin Rian y con dibujos de Christian Rossi. Una edición de Libera la Bestia.
1: Christian muy... Rossi que es argentino. Es un dibujante argentino con los guiones de un estadounidense.
0: Sí, no solo hizo el dibujo, la tinta, también el color. Está muy bien contada la historia, es muy interesante, atrapa.
1: Está publicado por nuestros queridos... Amigos de Libera la Bestia.
0: Y en algunos cuadritos encuentro también alguna influencia del estilo Rizzo. No sé si él sí. tendrá alguna cercanía con Rizzo, eh, pero, pero se nota la influencia por lo menos de, desde lecturas propias, ¿no? Porque tiene ese manejo de, de planos de blancos y negros, cierto tipo de construcción de las caras, que demuestran también el nivel que tiene este dibujante, Cristian Rossi, porque, eh, bueno... Acercarse al estilo de Rizzo no es fácil. Hay que dibujar muy muy bien.
1: Podríamos preguntarle algún día y entrevistarlo.
0: Así que quedan estas dos recomendaciones.
1: Bueno, y yo quería agregar una tercera recomendación. Que estuve leyendo de Masitelli y Alcatena. Que se llama... Es un nombre difícil. Perdón si lo pronuncio mal. Rakshas y Kinara. Se llama. Que es eh, una edición de Loco Rabia. Que es una historia... Eh, que transcurre como en la India, con unas bestias muy características de Kike, que siempre digo que es como el Miyazaki argentino, por estos bichos y seres que crea. Y me gusta la estructura que arman de la historia, que tiene una mezcla entre pequeñas pinturas y cuadritos, mezclado con una historia medio heroica, pero fantasiosa. Me encanta el mundo y cómo te... Te hace meterte en el universo que crean. Y me pasó que, bueno, se rompió el colectivo y yo seguía leyendo. <ríe> Súper atrapada, me tuvieron que avisar que, que había que bajarse. Y después otra que estuve leyendo fue, eh, conseguí el segundo capítulo de Saga. Va, el segundo libro, porque vienen de varios episodios. Eh, que está realizada por Utopía Ediciones. Y me o sea, es, una edición
0: argentina. es una
1: edición argentina de una historieta norteamericana. Pero la dibujante me llamó la atención porque me lo recomendó Eve, la mujer de Juan Pablo, que están editando Lobisón Y eh, ella me dijo que esta historieta estaba buenísima porque era de fantasía, estaba llena de acción. Me la recomendó en la Comic Con del año pasado, la anterior. Y bueno, entonces me lo compré. Y me llamó la atención que lo dibujó una chica. Eh, eso es, fue una de las cosas que que me dio curiosidad y me reenganché chico en la historia. El dibujo lo acompaña muy bien, eh, se nota que es digital, que a mí eso a veces me como que no me deja compenetrarme, sino que me, me corta un poco la fantasía. Pero la verdad está muy bien acompañado, me encanta, me, me gustó cómo, cómo queda con la historia y la segunda el segundo librito me, me encantó. Eh, todos estos, me compré este, estos dos y como tres libros más, cuando fui a visitar a Claudio Díaz en Telequia, ahí en Belgrano, en Juramento 2584. Eh, los tuyos también, que estuviste leyendo, los conseguís.
0: Sí, todos estos libros, por supuesto, los van a conseguir ahí en, en Telequia de Belgrano y, por supuesto, también lo van a encontrar a Claudio Díaz, así que pueden aprovechar para saludarlo.
1: Y, reco y pedirle recomendaciones.
0: Sí, ¿cómo escribir esto? ¿Cómo resuelvo esto en mi guión? Seguro Claudio tiene alguna idea, algún consejo para acercar.
1: Bueno, ¿qué te parece si ahora vamos con Claudio y con Mario a hablar sobre bolsilibros?
0: En el episodio de hoy de G-Comics, el podcast, vamos a hablar de bolsilibros. Y, y para conversar sobre este tema, tengo del otro lado de la línea a Mario Borkin, escritor, guionista, médico, cirujano, eh, autor de la novela la Sociedad del Naipe, publicado por Editorial MC. ¿Cómo estás, Mario?
2: Hola, ¿cómo andas, Gonzalo? ¿Todo bien?
0: Muy bien, muy bien. ¿Vos?
2: Bien, bien. Me alegro de estar con ustedes hoy.
0: ¿Cómo va el nuevo proyecto de novela?
2: Uh, <risa> es un tema problemático. No, en general me falta poco, pero ¿viste? a veces es cuando falta poco es peor todavía. Porque,
0: <risa> porque hay que definir, hay que definir.
2: Hay que definir, perdés la inercia, tenés que elegir, son, son cosas más complicadas. Pero bueno, nada, es lindo, así que en un momento lo terminaré, ahí
0: te voy a avisar. Bien, bien. Y además también encuentro del otro lado de la línea a Claudio Díaz, también escritor, guionista, autor de varios libros, por ejemplo, relatos de otros mundos, que son cuentos de ciencia ficción, también relatos de espada y brujería y... También, como guionista, lo tenemos en el sitio de G-Comics con su historieta La Reina de la Nigromancia. ¿Cómo estás, Claudio?
3: Bien, bárbaro, Gonzalo. Gracias.
0: Y hoy estás en tu salsa porque vamos a hablar de bolsilibros. ¿Y qué es un bolsilibro?
3: Sí, hoy es un tema, pero muy emotivo para mí por muchas razones, porque prácticamente aprendí a leer con los bolsilibros. Eh, o sea, los llevo en el corazón y a veces es difícil tomar distancia y, y entenderlos Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo y vamos a tratar de ser objetivos Con, con la gran industria y, y obras de los bolsilibros
0: Mario, vos hacías un punto antes de comenzar la grabación Haciendo un paralelo entre los bolsilibros y las eh, revistas de pulp americanas
2: Claro, porque me parece que es el... el... El origen de las palpes en realidad es en el siglo XIX en Inglaterra, que con la, la difusión, digamos, el medio de difusión para la gente que ya empezaba a ser literata, ¿no? que empezaba a leer, eran los periódicos, los diarios. Y junto con los diarios a veces se editaban eh, revistas muy cortitas y muy baratas, que salían de 10 centavos, que se llamaban Dime Novel. Un poco aquí también... A la manera de que empezó a salir Sherlock Holmes, esas cosas. Claro, y después, sí, sí. Los famosos penny dreadful, <ríe> que, que eran unas historias así macabras, cortitas, que salían un, un penny, ¿no? Un centavo. Eh, un penny que va. Y y ahí eso llevó un poco a la idea de, de esa especie de literatura de bajo costo, eh, accesible a todo el mundo, con temas más sencillos, que se me fueron el pulp. Me parece que el bolsilibro en España ha subido esa línea, ¿no? Por
3: decirme si me equivoco. No, 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 es correcto. Eh, en Estados Unidos el pulp eh, aparece cuando eh, aparece el público eh, necesario, eh, gente, eh, nuevas generaciones que comenzaban a ser ilustradas, que eran capaces de leer y que tenían necesidad de entretenerse y a lo mejor con el cine solo no alcanzaba. Entonces, en Estados Unidos las revistas pulp vienen a traerle por pocos centavos a la gente entretenimiento, aventura, eh, sorpresa, misterio. Y en, en España pasa lo mismo. después Comienza después de la, de la Guerra Civil, obviamente, cuando sí. se estabiliza un poco todo y las editoriales comienzan a apostar otra vez en España a, a editar. Bueno, algunas de las editoriales españolas habían venido a la Argentina, como Editorial Molino, y otras eh, hicieron de tripa a corazón y siguieron como pudieron eh, y adaptaron el formato Bolsilibro, eh, que si bien el nombre Bolsilibro lo va a a acuñar eh, Bruguera en los 70, eh, o fines de los 60, en realidad eh, ya existían estos este formato que es de libro de 10,5 centímetros de ancho por 15 de alto y con aproximadamente
0: 128 páginas. Sí, que eh, originalmente se llamaba novelas de aduro no si no tengo mal claro, entendido.
3: Claro, porque ese era el precio que tenían en principio, después bueno fueron aumentando, pero en principio sí si las compraban por un duro, eh, y estaba la costumbre también de comprarlas y canjearlas, como un poco lo que sucedía también acá en Argentina. La
0: y creo que el nombre Bolsa y Libro también viene un poco eh, haciendo referencia a la idea americana del libro Pocket, o sea que entra en un bolsillo, claro, por eso ese tamaño reducido.
3: Sí, sí, súper reducido. Y esto te duraba a lo mejor un viaje al trabajo, un viaje ida y vuelta, en dos horas te, te leías el libro, si eras un lector, eh, digamos, formado, un lector... De, Rápido, eh, sí, sí, en un, en un día te lo leí
2: Eso, El tamaño no es menor, eh a mí me parece una idea muy ingeniosa Creo que de hecho el manga japonés está diseñado en tamaño chico Para que lo puedas leer en el tren sin problema fíjate vos que es un es un lindo detalle ese, claro leer fácilmente. Sí, 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 y aquí portar, en Argentina
0: Editorial Columba Con sus revistas, si bien eran un formato grande, no de bolsillo eh, sí hacían esa, so esa misma asociación con la duración de un viaje en tren para no, 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 la lectura de una revista completa.
3: Claro, es cierto, sí, sí. Estaba más o menos calculado a ojo que, que la revista durara eso, así después te tenías que comprar otra. Eh, y además eran baratos, eh, tanto en el caso de las revistas de Columbo como en el caso de los Walsy Libros. Yo recuerdo que no era un, un pibe con mucho dinero, y a los nueve años, sin embargo, me las ingeniaba para comprar, aunque sea uno o dos por semana. Eh, llegué a tener 150 en esa época Así que no es no es poca cosa Algunos los no, conseguía en no, no. canje, otros los compraba Pero bueno, me los iba haciendo eh, Así que vendría a ser el equivalente a internet de hoy O, o, o la, eh, como es, eh, las compañías de streaming Que, que vos podés a, alquilar eh, películas online o, o ver series online verte la serie en todo un día El equivalente viene a ser un poquito ese eh, el bolsilibrio era eso en los años 50, 60
2: y 70. Sí, acá claro. se me acuerdo, mi papá y mi tío que no tenía, en mi infancia tuvieron mucho más este, problemática de la mía y acá había el equivalente que era Sexton Blake o, o el Coyote o... Claro, o, este, sí. ellos eh, habían sido sus lecturas de la infancia porque era mucho más difícil todavía acceder a los libros digamos de librería caros
3: y estos se conseguían en los kioscos. Eh, casi como las historietas de ese momento ¿no? Claro, además salía uno por semana en cada colección Y había una colección para cada gusto Tenías del oeste, romance Del oeste había varias De romance, ciencia ficción, de guerra, policiales eh, De agente
2: secreto Tenías terror claro, sí. Siguiendo al esquema americano Porque ese, los palos americanos que empiezan en el 10 veinte Tienen todas esas temáticas
3: Claro, tal cual
0: Incluso creo que a veces cruzaban géneros, ¿no? Se mezclaba, por ejemplo, el espionaje con la ciencia ficción.
3: Sí, en los bolsilibros lo han hecho a veces, en los eh, en los libros del oeste, quizá al principio no tanto, pero Bruguera ya por los 70 empezó a mezclar, eh, a permitir que los autores mezclaran y te pusieran un Drácula en el oeste, o, <risa> o, sí, sí, o, o un fantasma, ¿viste? pero bueno, trataban igual de mantener... Eh, eh, que la persona que fuera a buscar un bolsilibro y lo comprara, encontrara exactamente lo que iba a buscar. Eh, al, al principio incluso se permitía que hubiera series. Eh, los, los primeros bolsilibros, que eran los de Valenciana, si recuerdo bien la editorial Valenciana, que era la colección Luchadores del Espacio, que aparece en el año 53, permitía que sus autores hicieran sagas de tres o cuatro libros, eh, más o menos autoconclusivos, y algunos llegaban incluso, como George H. White, llegaban a hacer sagas de 15 o 20 números conservando los mismos personajes.
0: Sí, en general los géneros los dividían por colecciones, tenían sí. colección de, del espacio, como vos decís, luchadores del espacio, eh, otros de, de espías, pero en generalmente estaban asociados a una colección, si bien a veces había series, pero me da la sensación que las editoriales estas no eran eh, inclinadas a tener series, sino más bien dentro de la colección distintas historias.
3: Eh, claro, sí, sí. Eh, eh, lo que al principio sí se permitía que era hacer sagas, después fue... No, a partir de ahora los libros empiezan y terminan, cosa de que el lector lo pueda comprar y leer de una sola vez y no necesita esperar nada para, para saber cómo termina.
2: Una cosa que no sé si se refleja ahí en estos libros, viste que el, el palpa americano, un poco con la herencia del Penny Dreadful... Eh, toca temas que en realidad socialmente son complicados y que en un libro tradicional no se puede, eh, especialmente lo que es el, las escena de erotismo,
3: claro. eh,
2: el asesinato pero con, con sadismo, con este, que ahora sería Gore, ¿no? y mismo sí. las historias de ciencia ficción o de, de espeluznantes son muchas al estilo Lovecraft, que si no me equivoco empezó a publicar en Pulp, ¿no? Sí, en claro, el 6, exacto. Y entonces yo no sé si eh, ese hecho de que fuera también de bajo costo para gente, eh, digamos, no tan ilustrada, también le daba, le dio ese, ese coso medio de marginal ¿no? al palp. Este, yo no sé si eso se transmite también en
3: los bolsilibros, porque no tengo tanta lectura. Y de el, gente. el bolsilibro en su momento se consideró marginal y la crítica especializada nunca lo tomó en cuenta. <risa> eh, hoy día se hace un redescubrimiento y, y la verdad yo confieso que a mí me pasó algo similar porque yo de los nueve a los trece años los amé con locura y ya a los 13 empecé a leer otros autores Lovecraft, Clark Ashton Smith eh, Howard o Tolkien o el que quieras y Poe y, y ya empecé a notar que había una diferencia estilística y que lo que antes me entretenía ahora ya no, los, no sucedía entonces después como que lo fui abandonando y fui Pensando, con, no, no exento de soberbia, eh, esto ya no, me, ya no me aporta nada, tengo que leer otra cosa mejor. Y que no fue sino hasta que cumplí 30, más o menos, cuando empiezo a laburar a destajo como escritor, que me di cuenta de lo mucho que había aprendido de los bolsilibros, y ahí los recupero y me pongo a coleccionar de nuevo. Ahí, siendo yo mismo un, un, una escritora, un escritor en negro, un escritor fantasma o escritor a de destajo, eh, me di cuenta lo que hacía esta, esta gente, lo que, lo que luchaba para publicar sus libros y para terminarlos y entregarlos a tiempo.
0: Sí, además me da la sensación de que, eh, si bien eran historias más como de aventuras en sí. los distintos géneros, eh, daban mucho espacio para la imaginación y creo que a los que nos gusta la historieta, eh, eso nos, nos acerca muchísimo a la literatura de estos libros, a la escritura de estos libros. Y si uno es guionista de historietas, creo que es una fuente de inspiración este tipo de historias.
3: Absolutamente. Y además, los guiones eran mejores que las películas que podías ver en la tele de Sábado de Superacción, por ejemplo. Es cierto. Eran muchísimo mejores los libros. Y
2: una cosa que tenés que resaltar, que, que también se pega con la historieta, es que una cosa muy importante de estos libros era las ilustraciones especialmente de la portada. O sea, gran parte del impacto era como el cover de cualquier cómic, porque eh, eran muy jugados también, con temas este, que en ese momento, estamos hablando de 1920, 30, 40, este, eh, tener temas de, de erotismo casi explícito o de asesinato, qué sé yo, viste eran notables, eso traía muchísimo el morbo, digamos, de las tapas. Sí, sí, es sí.
0: además estaban realizadas por grandes ilustradores.
2: Uf, como,
3: sí, totalmente mismo sí, lo de mucha ficción. Eh, lo, sí, de todos en realidad, porque los del oeste tenían ilustradores que, que sí, sí. vendían eh, la imagen de, de, de acción y de salvajismo y de lo que fuera, el, el, los pistoleros, el, el enfrentamiento, los de ciencia ficción te ponían alienígenas o criaturas gigantes, extrañas, dinosaurios, eh, claro. astronautas, cohetes, en lo posible lo mejor. Igual eh, eh, hay que hacer una, hay que hablar, eh, habría que hablar de los portadistas de cada de cada colección porque trabajaban de manera distinta. Al principio, en los años 50 y parte de los 60, se le daba mucha libertad y se ve que se le pagaba bastante bien al artista. Mm. Y ya en, con Bruguera, en los 70, si bien los, los primeros 300 números de la colección La Conquista del Espacio tienen muy buenas tapas, después empiezan a, dejarlas, a dejar de lado a los ilustradores y empiezan a publicar como portada eh, ilustraciones compradas a agencias que no tienen nada que ver con el contenido. Entonces es como que desconciertan bastante. Eh, recuerdo de chico haberme concentrado en comprar los primeros 300 o 350 números que, que podía conseguir de brugueras de chico, de adolescente, porque eh, sabía que en esos números lo que mostraba la tapa era lo que había dentro
0: Está bien, ese es un detalle muy importante que suele ocurrir también con las historietas, no que a veces la, sí. la tapa no tiene sí. nada que ver con el contenido y eso decepciona como lector.
3: Absolutamente, si sí, sí, no la compras creo, más. Claro,
0: creo que es muy importante que, que la ilustración de tapa haga referencia a algo concreto de la historia, que, que ya sirva como una introducción, una invitación a leer esa historia en particular.
3: Claro, claro.
0: Y hay varios eh, autores, algunos muy destacados.
3: Sí, hay algunos que, que son conocidos incluso fuera del campo del bolsilibro, como por ejemplo A. Torquent que hizo una carrera como escritor después, eh, paralelo y después de Los bolsillos y su nombre verdadero es Ángel Torres Pesada, podés encontrar libros de ciencia ficción de Ángel Torres Quesada editados en España, eh, eh, mezclados, como, como corresponde, con la literatura eh, de nivel, digamos. Y el, hay otros más, como por ejemplo eh, Marcial Fuente Estefanía, que le dedicaban colecciones ah, propias. De, de, eh, de, de o, de Oeste. Claro, del de Oeste, Oeste, sí, sí. sí. Le, le dedicaban colecciones propias, eh, editaban solamente libros de él, o Corintellado, sin ir más lejos, con en la parte romántica. Todo el mundo conoce al 40 ya, aunque no la haya leído, y las mujeres la deben conocer porque habrán leído cantidad de novelas.
0: Lo que ocurre con estos autores, en el caso de los españoles, como por ejemplo Quesada, yo sumaría a Luis García Lecha, sí. eh, son prácticamente precursores de la ciencia ficción en la literatura española,
3: sí, sobre todo no después si, de la guerra, ¿no? Claro, no sé si precursor, porque hubo algunos antes, pero sí eh, diría que fueron los que... Eh, alimentaron a los lectores de ciencia ficción cuando no había nada y cuando lo que venía de afuera se traducía y por ahí era caro lo poco que se traducía era caro eh, y si vos eras un pibe y querías leer eh, ciencia ficción o fantasía o terror, tenías que eh, abrevar en los libros porque ahí vas a encontrar mucho, mucho y eh, si bien el juicio de valor de cada uno es distinto, para mí eh, había gran calidad, no todo era bueno pero había un porcentaje notable de libros buenos, vos fíjate que la colección La Conquista del Espacio de Bruguera duró 746 números. Con que uno solo de cada diez, mirá que estoy siendo altamente crítico, con que uno solo de cada diez hubiera estado bien escrito, tenés como 75 supernovelas escondidas en esa en esa colección. Y en realidad el promedio era muy superior, no era uno de cada diez. Encontrabas entre tres y cuatro de cada diez que eran maravillas. Después, bueno, sí, te podías encontrar con algún adefesio que vos decías cómo pasó la... la, la cómo pasó por la mano del editor lo publicaron. Pero eran los menos, eran los menos. La mayoría eran eran escritores eh, muy, muy hábiles y además tenemos que tener en cuenta que tenían en su mayor parte eh, cuatro o cinco días para terminar la novela y entregarla. Eh, para, para que les rindiera el dinero que les pagaban por las novelas tenían que escribir rápido, en cuatro o cinco días, en una semana tenían que liquidar la novela.
0: En el caso de García Lecha, escribió más de dos mil novelas en total sí, para sí, Bolsilibros, sí, sí. va Entre lo que publicó primero en Editorial Toray y luego claro. en Bruguera, porque trabajó en las dos. Lo que pasa que la mayoría de las veces eh, muchos de estos autores publicaban con seudónimos, y a veces sí. con varios seudónimos, por lo cual uno les pierde un poco el rastro quién escribió qué novela, salvo que conozcas los diferentes nombres con los que firmaba.
3: Claro, eso nos enteramos ahora, gracias a internet, que podemos rastrear e informarnos y, e incluso hasta de las biografías de esos autores, pero antes no sabíamos nada. Yo de chico pensaba que eran ingleses, porque muchas ah. veces los textos tenían eh, moneda moneda inglesa o, o hablaban de pulgadas o grados Fahrenheit y entonces uno decía, pero esto tiene que venir de Inglaterra, yo estaba convencido que venía de Inglaterra y no, como bien decís vos, Luis García Lecha firmaba en principio como Luis G. Milk, que es una sí. adaptación muy <risa> graciosa de su propio nombre, después sí. como Clark Carrados, eh, que incluso escribió historietas lo van, lo van a encontrar como guionista de historietas a Clark Carrado sí en,
0: en Hazañas Bélicas creo, claro, él colaboró sí, muchísimo con guiones sí.
3: y luego en Bruguera, cuando pasa a Bruguera para eh, poder trabajar y no competir, eh, que no parezca que el mismo autor esté trabajando para dos editoriales adoptó el de Glenn Parrish que obviamente yo ahora me, yo, a, 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 en los últimos años me di cuenta que era la misma persona con tres hedónimos pero eh, te puedo asegurar que en su momento yo separaba a los de Glenn Parrish de los de Clark Carrados y decía: No, Glenn Parrish le pone mucho humor y no me gusta tanto. Y Clark Carrados <risa> es más serio, es la misma persona. <risa> bueno, también eh, hay que destacar a, a Curtis Garland, que usó también muchos seudónimos, que había empezado como Johnny Garland, después como Donald Curtis, y finalmente cuando entró a Bruguera se puso, armó un seudónimo con los otros dos y se puso Curtis Garland, que era muy, muy hábil y además era de los que más emoción transmitían era increíble la cantidad de emoción que podía agarrar una idea cualquier cosa la, la más absurda y le ponía, le ponía una emoción que no te lo olvidabas más después de ahí y otro que me gusta eh, rescatar también es a Ralph Barbie Rafael Barberán ah. que junto con Torquen esto desde mi opinión obviamente subjetiva eran los mejores escritores porque balanceaban las dos cosas el envase, la forma en que estaba escrita con el contenido, o sea, se preocupaban porque toda la obra estuviera buena, estuviera bien escrita.
0: Contanos, Claudio, ¿cómo conseguías estas novelas publicadas en España, <risa> aquí en Buenos Aires?
3: Y en realidad era fácil, porque tenían buena distribución. Por lo menos yo empiezo a coleccionarlas a partir de Bruguera. Eh, incluso compré hasta tres veces en mi vida el número uno de la colección, lo cual parece increíble. Pero es que había una muy buena distribución acá. El primer número se llamó Enemigos Indestructibles y su autor... Marcus Iderio, con un nombre fabuloso, en realidad era María Rododera, una escritora española. Mm. Eh, ese lo compré tres veces porque eh, lo quise tener para mí, luego otra vez lo compré para un amigo que coleccionaba también, lo encontré en un canje y lo compré y se lo regalé, y luego otra vez porque quise reemplazar el que yo tenía, que estaba muy ajado y lo encontré en una librería impecable y me lo compré por tercera vez. Así que eh, en realidad no era tan difícil, lo que sí, eh, yo no tenía mucha plata, y estos libros salían por semana y a veces salían más de una editorial, entonces era como que no podías dar abasto y comprártelos todos. Entonces lo que hacía era ir a, a varias, eh, varios canjes de revistas y cambiar por ahí revistas que no me gustaban, o que me habían gustado, pero no tanto, de Columba y cambiarlas por los bols y Yo recorría, eh, iba al canje de revistas de la avenida Alberdi, que se llamaba así, canje Alberdi, eh, que tenía una vidriera enorme, yo estoy hablando ahora de la memoria, y tenía eh, la entrada en el medio, y la vidriera de un costado tenía pintado a Isidoro en la vidriera, y en la otra, en el otro vidrio tenía pintado a Pateruzú. Si vos entrabas y tenías a tu derecha la caja con un sector bastante grande de material eh, antiguo, coleccionable de los años 20, 30, que yo no recuerdo bien porque no me interesaba en ese momento. Pero si te movías a tu, dere a tu izquierda, tenías el doble de espacio eh, a lo largo, con mesas en el medio, con eh, enormes, enormes cantidades de columba, y con una pared, la pared de la izquierda, la que llegaba hasta el fondo del salón, eh, con estanterías repletas, pero repletas de números, incluso hasta repetidos, de bolsilibros, de todas las editoriales, de Toray, de Ferma, de Bruguera, Valenciana, lo que quisiera, era el paraíso en la tierra para mí. Eh, y yo sufría porque cada vez que entraba, y por ahí, ahí habría, no sé, cerca de 4.000 libros exhibidos, yo salía con dos. <risa> porque no me alcanzaba más para eso, me pasaba por ahí una hora una hora y media revisando y, y me llevaba súper convencido de lo que había elegido, súper emocionado, pero bueno.
0: ¿Y eh, cómo todo? lo elegías? ¿Por el título? ¿Por la ilustración de etapa? ¿Lo leías un poquito?
3: La ilustración de etapa era fundamental, me, me decía muchísimo, sobre todo como te conté de los primeros 300 números, eh, porque... Eh, la ilustración, bueno, eh, y, y también el título, el título, porque vos podías encontrar libros que se llamaban, por ejemplo, Planeta Rebelde de Ras Barbie, eh, con un cohete que despegaba de un planeta rojo, y vos ya sabías que se trataba de Marte. Entonces, ya a esto transcurre en Marte, me lo voy a llevar. Eh, el libro lo tengo, lo tengo en este momento en la mano, y es muy gracioso porque, no sé, tendría que hablarlo con el autor. Eh, algún día le tendría que mandar un mensaje y preguntarle, pero Planeta Rebelde eh, transcurre en Marte, que lo conocemos como Planeta Rojo porque hay como una especie de golpe de Estado y se instaura un, un gobierno comunista eh, al cual tienen que ir a eh, combatir los héroes que van de la Tierra. Eh, y todo cierra, vos decís, claro, el planeta rojo es el planeta comunista. <risa> es muy gracioso. Eh, y además hay como algunos algunos toques eh, que yo no sé cómo habrán pasado la censura, porque eh, en el gobierno de Franco no se podía mucho hablar de rojos o de comunistas. Y, y acá claramente te, te muestran... Eh, un planeta en el cual pasa eso, digamos, eh, y además hay unas discusiones muy interesantes entre el héroe, que viene a ser el héroe occidental, y la heroína de la cual se enamora, que en realidad ella es del planeta Marte, y, le, y hay como que se, se tiran entre los dos las ideas de por qué cada uno piensa que su forma de gobierno es la mejor, eh, eso es lo que quizá ahora me extraña que haya superado la, la censura del momento. Eh, otros títulos eran, por ejemplo, Un minuto en la cuarta dimensión Ese también de Ralph Barbie Un titulazo, un titulazo, Un minuto en la cuarta dimensión Unos astronautas que por un error en el lanzamiento de su cohete Terminaban apareciendo eh, decenas de miles de años en el pasado eh, Justo a tiempo para ver el hundimiento del continente Mu Y entonces ellos eh, tenían que vivir toda una aventura para volver a su cohete Y regresar al, al tiempo presente eh, máquinas rebeldes, es otro título también encantador Voces tenebrosas, este es de Peter Debry, Voces tenebrosas son como unas voces que le hablan a ciertas personas eh, Para brindarles un conocimiento aparentemente en poder de los templarios eh, Y un montón de gente se reúne en un castillo eh, Tiene un clima muy gótico, se reúnen porque fueron convocados Algunos de ellos pertenecen a sectas o a, o a logias misteriosas Y... El, el protagonista es un periodista que se ve envuelto de pura casualidad porque estando de vacaciones se cruza con una mujer que le hace un signo extraño, y él hace un signo extraño también, pero por por, por por copiarla. Y resulta que era el signo con el que se comunicaba esta logia, entonces lo toma como un vientre de logia y se lo lleva y se lo lleva al castillo y el tipo que es periodista dice, pero estoy, acá estoy tengo la noticia del siglo. Eh, así que se ve envuelto en esa conspiración y en esa en ese mensaje ultraterreno de los, de los templarios a, al mundo. Después la verdad Alquimia. que las ideas
0: i, i, invitan a leer.
3: Sí, por supuesto. Alquimia 3000, que fue el primer libro que leí, que me regalaron cuando tenía nueve años, yo hasta el momento había leído muchísimo, pero siempre historieta. Y la historieta, como tiene dibujos, es como menos pesada de leer. Ya o sea, incluso había empezado a coleccionar historieta. Pero, ya, los libros no me les animaba. Y cuando me regalaron este de Curtis Garland, que tiene en la tapa un astronauta con un machete en la mano luchando contra una especie de dinosaurio que lo va a atacar, dije esto es para mí. Esto es lo que yo quiero leer. Y, bueno, el libro me pareció fantástico porque habla de un astronauta al que, en realidad, eh, por una macana que se había mandado, lo destierran a flotar en el espacio durante 10 años. Es como una especie de condena, ¿no? En lugar de meterlo preso, lo tiran 10 años al espacio. Y cuando vuelve, resulta que al tipo le pasó eh, lo mismo que pasa en en el planeta de los simios, el tipo pasó por un bucle temporal y cuando vuelve a la Tierra, vuelve mil años después. Y lo que encuentra es una nueva edad medieval en todo el mundo y tiene que luchar contra un un tipo, un, un señor feudal que tiene a todo el mundo aterrorizado y el único que tiene los elementos para enfrentarlo, el único que tiene todavía tecnología, es él, el protagonista. Es, el libro me pareció fabuloso. Recuerdo que me llevó su tiempo leerlo, tres o cuatro días, porque no estaba agilizado todavía yo, pero... Eh, lo que lo disfruté y ahí fue cuando dije compré la colección y dije esta, esta es para mí y esta colección la tengo que hacer hay otro título también muy poético que se llama Cuando se detengan las estrellas de Joe Mugar cuyo nombre verdadero es eh, José García Mo José Moreno García Joe Mugar por acá tengo los los seudónimos de estas, de esta gente eh, Lucky Martí por ejemplo el afortunado Marti era Jesús Rodríguez Lázaro Joe Mugar José María Moreno García ese era el nombre J. Chandri era una mujer, María Luisa Vidal, eh, y como eso había mucho más. Joseph Berna era José José Bernabeu, eh, Burton Har era José María Olivé, Luke Carrigan era Antonio Vera Ramírez, Peter Capra era Pedro Guirao Hernández, y bueno, y el mencionado Torquen de antes, que era Torres Quesada o Luis García Arecha. Eh, Marcus Siderio ya la mencioné, era María Rododera, eh, Curtis Garland era Juan Gallardo Muñoz, eh, bueno, pero no puedo mencionar a todos porque nos llevaría una hora de programa, me encantaría igual lo que sí eh, para los que están escuchando y quieren saber eh, animarse al bolsilibro y a ver cuál pueden leer, les podría decir que eh, si nunca leyeron y quieren empezar con alguno que sea más o menos piola, eh, arranquen con Torquen, con Barbie, con eh, Curtis Garland, con Glenn Parrish eh, Peter Debry o Peter Capra, eh, bueno, con esos creo que pueden arrancar bien sin sin quemarse, eh, porque si bien eh, la mayoría escribían bien, por ahí pueden encontrar algunos que no era tan tan bueno y, y hoy día con el paso del tiempo además eh, eh, las, las cosas que narraban por ahí quedaron medio desactualizadas. Obviamente si bien son libros de ciencia ficción en ninguno van a encontrar eh, que la gente use celulares, por ejemplo. Eh, todos tenían teléfono con pantalla en la casa entonces eh, llamaban a alguien y le aparecía en la pantalla la persona o por ahí tenían eh, impresoras en la casa que le imprimían el libro completo que querían leer pero no no se parecen a no tenían las computadoras por ejemplo eh, bueno, pero eso no no es algo no es un, una falta del bolsilibro en sí sino que la ciencia ficción en no, general nunca aquí. nunca adivina exactamente lo que va a pasar
2: no, no no pensó que iba por
3: ese lado. Pensó no, en autos que vuelan, y en, en mochilas cohete. Sí,
2: viajes en el
0: tiempo.
3: No, de viajes en el tiempo está lleno, está lleno. Sí, sí.
0: sí,
2: Tengo una pregunta ignorante. El hecho de usar, digamos, nombres americanos. ¿Era homenaje, tratar de esquivar la censura, era una estrategia comercial
3: de, de estos editores? Para, para mí era estrategia comercial. Era vender... Eh, libros a España, a Latinoamérica en general, y creo que se publicaron en Brasil también, los de bruguera eh, era vender eh, estrellas, bueno, atrás atrás, eh, a ver si encuentro el libro, acá está eh, cada bolsilibro al principio decía una ventana abierta al futuro gracias a la pluma de unos autores que constituyen para los aficionados a la ciencia ficción la mejor garantía de calidad, o sea que la idea era esa, venderte autores americanos o ingleses, que no lo eran eh, como garantía de calidad. Los autores eran buenos, porque hay que escribir un, un libro en cuatro, en cuatro o cinco días. ¿no? Sí, Y eh, que sea mayoría, interesante. Sí, no, es que la mayoría escribieron más de mil libros. Vos señalabas antes a, a Luis García Lecha que escribió dos mil, pero eh, hubo pocos que escribieran por debajo de mil, porque además vivían de eso, y para poder tener un sueldo más o menos, según lo que, lo que podés eh, encontrar hoy en, en los reportajes a, esta, a estos autores, es que eh, tenían que escribir por lo menos un libro por semana Por lo menos Lo curioso es que eh, Bruguera tenía un, muy, un control de calidad bastante bueno Porque no están mal redactados No vas a encontrar un libro mal redactado A lo sumo te puede gustar o no Pero mal redactado no vas a encontrar nada Cosa que hoy día, lamentablemente Las editoriales de primera línea Ya no tienen más correctores de texto Y hoy por ahí te encontrás con garrafadas Errores garrafales eh, Que antes no encontrabas en un bolsillo. Así que todo tiene su pro y su contra.
0: Algunos de estos buebles eh, tuvieron reediciones, como por ejemplo algunas novelas de Luis García Lecha, que hay 16 novelas reeditadas por Ediciones B y 40 novelas reeditadas por Editorial Andina. Eh, ¿Sabés si hay otras reediciones de estas colecciones?
3: Sí, en los 80, a mediados de los 80 se han reeditado, se han hecho intentos de recuperar este material. Y hoy día también se está haciendo, ¿eh? Hoy día eh, podés encontrar en Facebook eh, los libros de Joseph Berna anunciados, eh, o sea, José bernabeu los libros de Ralph Barbi, Rafael Barberán, y los libros de Curtis Garland, de um, Juan López Muñoz. Eh, seguramente hay otros más que están reeditando. E Incluso también podés encontrar autores actuales que están publicando bolsilibros como una especie de homenaje. Eh, Iván Guevara, por ejemplo, en España está eh, publicó un libro. Eh, al estilo bolsilibro de ciencia ficción, con una calidad superlativa en lo que tiene que ver a, al texto, porque no estaba limitado ni por tiempo ni por una editorial que le exigiera nada. Entonces es una excelente novela con un envase de bolsilibro. Eh, y acá también se hizo, acá el editor eh, Sergio Salgueiro eh, publicó cerca de siete ocho bolsilibros, si recuerdo bien, eh, tratando de cubrir todos los géneros y con una estética muy similar a la de Bruguera Acá tengo dos, por ejemplo. Olor a muerte, que está firmado por Stephen Kong, y ¿Sí? sí. Inmortales en la luna, de Ian Giger, eh, ciencia ficción y terror. Eh, la claro, versión... ahí
0: teníamos un poco lo de cruce de géneros.
3: Sí, no, no, pero en este caso hay uno que es de ciencia ficción y el otro es serie sí. terror.
0: terror. ¿eh? Ah, está bien, está sí, bien. Sí, sí,
3: sí. Olor a muerte es serie terror Stephen Kong. Y Inmortales en la luna lo tenés eh, en la serie ciencia que también me, me cae... Muy bien, porque utilizó el término casi el término italiano, fantasía
0: pues sabés que mi experiencia no es exactamente con los libros sino con algún equivalente parecido que tuvimos aquí en Argentina. Eh, yo me inicié en la lectura de la ciencia ficción y de los libros, específicamente después de ya venir leyendo mucho de historietas, sobre todo de BD y Disney, eh, con Los Conquistadores de lo Imposible, de Editorial Capeluz que si bien era un formato un poquito más grande, me parece que eh, de entra, entra dentro de este estilo similar al pulp. Eran unas historias de ciencia ficción y fantasía. Me acuerdo de algunos títulos así con mucho cariño, como La ciudad que no existía, que fue el primero de todos que leí, y a partir ah, de ahí bien. leí toda la colección completa. Está toda escrita por Philip Ebley, que era un belga, que en realidad este era un seudónimo, como en el caso de los autores españoles su nombre verdadero era Jacques Goussou, y eh, en especial eh, destaco dos títulos más de esta colección. Uno era La Bóveda Invisible, una historia de ciencia ficción que viajaban al futuro y finalmente no pueden conocer nada del futuro porque están dentro de una bóveda invisible. <risa> y, y otro que me encantó, que es, este fue el que como que me rompió la cabeza, que se llamaba El relámpago que todo lo borraba, donde los protagonistas de la historia por accidente son trasladados al pasado, a la época del imperio romano, por un rayo que los eh, traslada en el tiempo. Y, y tienen que vivir todas las aventuras en la época romana, donde terminan como esclavos, para ver cómo hacen para regresar. Eh, una especie de volver al futuro, ¿no? Sí, buenísimo, este, buenísimo. Eran unas historias geniales, eh, muy, muy, muy lindas, que además se iban como capítulo a capítulo, siempre había como un avance en la historia de los personajes. O sea que vos lo podías ir leyendo en orden y, y afectaba eso a la historia, sino también los podías leer individualmente. En este caso fue mi, mi acercamiento a la literatura y después, igual que vos, este, me fui alejando un poco de, de estas historias para volver actualmente. Eh, claro. Sin embargo, son esos recuerdos que te quedan de, de la infancia. Yo tenía nueve años, me acuerdo, en el caso del relámpago, que todo lo borraba, de leerlo en un solo día y, y quedar, viste, hasta mareado de tanto leer, pero no podía dejar de leerlo. Era sí, genial. Sí.
3: Buenísimo. Y me contaba Mario también hace unos días que él eh, leía los relatos de los Hardy Boys. Sí, por supuesto.
2: Pero yo ya lo leía en, en, ya en el libro eh, ya editado. Pero en mi época, digamos, que si bien parece un poco por el tipo de edición, pero son libros más importantes, no sé si te acordás. Bueno, había una que se llama Mr. Reader, que traía cosas así de sí de Sherlock Holmes, sí. tipo palp palp Y después la colección Thor, la editorial Thor, con
3: claro, libros claro.
2: amarillos, eh, de ediciones también muy rudimentarias y chiquititos, casi como un bolsilibro, y ahí estaban todos los títulos, digamos, como El misterio del cuarto amarillo... Eh, sí, sí, eh, sí. Todas las novelas clásicas, algunas de Sherlock Holmes, eh, 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 ¿cómo se llama? De Arsenio
3: Lupin Sí, llegaron Kahn. a publicar a Pou también, sí, lo he visto. A exacto. Sí, eh, bueno, eso no era, no no recibiría el, el nombre exacto de bolsilibro, pero eran libros de bolsillo, sí, tal cual. Eran libros para leer y para llevar encima de, de tamaño chico. El bolsilibro era quizás, eh, seguramente su origen tiene que ver con el corte del papel para que no sobre nada de papel y te dé. Muchos libros, porque además eh, me, me consta así de haber averiguado que los imprimían todos juntos, los que salían en la semana, por ejemplo, el de ciencia el de ficción con el de terror, con el del oeste y con el de la novela rosa, las cuatro tapas se imprimían juntas. Entonces, mm -hmm. la plancha después se cortaba y se aprovechaba para que salieran un montón.
2: Incluso, Ay, ha... el ¿cómo? El famoso cruce de género podía ser tener ahí. <ríe> claro.
3: No, es que una vez me ha pasado eh, de chico, va a ponerle 12, 13 años de haber comparado uno con una tapa de ciencia ficción y que adentro viniera otra cosa. Y con un veneno me fui a quejar y a cambiarlo desesperadamente. <ríe> no Creo que del oeste había venido adentro. Y no es que no me interesaba, pero no era lo que había yo ido a comprar. <ríe> lo habían armado mal. <ríe> bueno, anécdotas que quedan de esa época.
0: Y alguno más eh, de aquí de Argentina, tal vez no es sí. un bolsilibro, seguramente no, pero sí que tiene que ver algo con respecto al formato y a que sirve de introducción a, a varias generaciones, creo, a la lectura de los libros, el caso de toda la colección de Villiquen, que si vienen oh, adaptaciones sí. de clásicos sí. y todo, responde también un poquito a este formato de libro de bolsillo y para jóvenes.
3: Sí, era un, un cruce extraño entre un libro de bolsillo que pudieras llevar cómodo, fácil, y un libro de tapa dura, porque eran libros de bolsillo de tapa dura, lo cual resulta quizá insólito. Eh, pero y además sí, ilustrados,
0: ¿no? Con muy buenas tapas también y con ilustraciones interiores.
3: Sí, unos monstruos los dibujantes, podías encontrar a Alberto Brecha, a Enrique Brecha, ¿no? Un, un, un lujo era, un lujo, la verdad es que tuvimos unos ilustradores de maravilla. Acá hubo bolsilibros, ¿eh? eh a eso, eso también iba, eh, ya me estaba acercando. Acá hubo varias editoriales que publicaron libros, pero no tuvieron el éxito que tenían en España, eh, no llegaron a, a cuajar. Por ahí la colección que más haya sacado de haber sacado 14 o 15 ejemplares. No sé si algún oyente sabrá de algún caso que haya durado más, me encantaría que, que se comunique y nos cuente. Pero lo que, lo que tiene que ver con mis investigaciones arqueológicas por canjes de revista, me he topado con algunas pocas. Eh, una que fue eh, la colección de... Westergel, eh, que en realidad lo firmaba con un seudónimo que era la colección de Bull Rocket Bull Rocket era el personaje principal y que iba viviendo aventuras eh, distintas en cada libro y cada libro era por ahí eh, cambiando de la ciencia ficción a la aventura de, de, de viajes eh, a, a, a islas o a lugares remotos del planeta eh, pero bueno, el formato era bolsilibro eh, otros que también escribían bolsilibros acá en la Argentina fueron Alfredo Grassi con el nombre de Fred Seymour, y Ernesto Baima. Eh, ambos escribieron para la editorial Mesa. Ernesto Baima era un, un escritor fantástico, que nadie conoce, pero que por suerte la um, ediciones Ignotas re, republicó hace poco, hace muy poco. Podés comprar eh, el libro de ediciones Signotas dedicado a Ernesto Baima y trae dos bolsillibros completos y creo que algunos cuentos sueltos del autor. Eh, de que también se han reeditado los libros de Bull Rocket, que lo ha hecho el editorial Coligüe, así que también se pueden conseguir. Y, después estaba la y en el caso de, de
0: Oestergel también tenés eh, una o dos novelas del Sargento Kirk
3: claro, tenés razón, tenés razón, me estaba olvidando mirá, sí, no lo anoté acá, mirá se ve que en mi memoria me traicionó Sí, bien bien, <ríe> bien acotado, sí, es cierto
0: Sargento sí, Víctor esas también. las tengo, no me acuerdo quién las editó, pero las tengo ahí en la biblioteca
3: y creo que hay reediciones de Coligüe eh, pero, ah, y además las ediciones originales tenían portada de Sanoto Juan Sanoto, de Pratt Hugo Pratt y de Carlos Vogt, así que no era para menos. Son difíciles de encontrar, ¿eh? pero el que los encuentra, encuentra un tesoro. Como el que, dice, el que encuentra un amigo, encuentra un tesoro, bueno, el que encuentra un libro también, <ríe> encuentra un tesoro.
2: Una pregunta, Claudio, ¿vos tenés idea en España de cuántos era la tirada de las de Bruguera?
3: Mira, eh, debe haber sido impresionante, porque mmm, eh, ellos distribuían eh, también para Argentina y para México o sea que lo que imprimían en España lo mandaban. En principio lo mandaban para Argentina y México, así que deben hacer unas tiradas que para para caerse de espanto. Yo supongo que deben haber superado los 100.000 ejemplares al principio. Después, ya visando los 80, no fue lo mismo. Y algunos de los libros adentro dicen segunda edición en Argentina, lo cual me hace sospechar que quizás ya aparece entonces, se si hacía una edición española impresa en España y... Luego se mandarían las películas para acá, en barco o como fuera, y los imprimirían acá para no tener que andar acarreando los libros, supuse yo. Por eso decían segunda edición impresa en Argentina. Eh, pero sí, las tiradas tienen que haber sido de 50.000 ejemplares promedio. Eh, lo bueno que... No, eh, creo que hay un reportaje de Ralph Barby en el que él dice que eran 20.000 ejemplares. Tendré que consultarlo, pero eh, no creo que baje de 20.000 ejemplares cada libro. Y además, eh, lo bueno que tenía Bruguera, que funcionaba como editorial, y lo que tenía de malo también lo tenía de bueno, era una editorial que le pagaba al autor antes de saber las ventas. El autor recibía como adelanto el porcentaje que le correspondía, eh, creo que era el 5% del precio de tapa o algo así, eh, por la tirada total, como para que no, o sea, no, no era el que sufría el autor si el libro no se vendía. Lo sumó después. Eh, la consecuencia sería que la editorial cerraría porque no vendía, pero en el caso... Acá estamos hablando de editoriales que han funcionado 20 años, 15 años, 30, vendiendo bolsillos libros. Así que no era esa la amenaza. Eh, así que bueno, por un lado laburaban a destajo y se les pagaba poco, pero por el otro lado cobraban antes siquiera de que el libro saliera a la venta, lo cual hay que hablar bien de Bruguera en ese sentido. Ah, y otra cosa que hacía Bruguera, que lo comenté con Mario hace unos días, eh, le daba trabajo a cualquiera que supiera escribir y pudiera hacerlo eficazmente y con ingenio, independientemente de sus inclinaciones políticas. No nos olvidemos que eh, después de la Guerra Civil algunas personas eh, que habían participado en el bando perdedor eh, no podían conseguir trabajo, no tenían trabajo, o incluso habían tenido que exiliarse. Y Bruguera y otras editoriales también lo que hacían era, eh, si el tipo servía y era un buen escritor, le daban trabajo igual. Total, iba a firmar con un seudónimo, así que eh, no había, no había un gran problema. Por, pero también por ahí te dicen algunos otros autores que recuerdan que cuando caía algún inspector en Bruguera eh, se suspendían los pagos y se mandaban a los eh, autores que venían a cobrar a, a un bar a esperar la plata allá. O sea que eh,
2: lo que, lo que tenían parecido. de
3: buen sí, sí, eh, no sé, eh, habría que, que ver bien qué pasaba en ese momento. Pero bueno, la cuestión que Bruguera lamentablemente quiebra, según he leído por ahí en algún reportaje, quiebra por haber querido, querido crecer más de lo que podía eh, yo no sé, no tengo los datos para cerciorar esa, esa opinión, para certificarla, pero aparentemente Bruguera había funcionado como editorial familiar toda su vida, desde su fundación, como editorial El Gato Negro, allá por los años 20, eh, hasta el año 80 más o menos, que eh, decidieron crecer y pedir un préstamo eh, para, para multiplicar la editorial. La, la, los lanzamientos, y aparentemente la peseta se devaluó mucho más de lo que esperaban y el préstamo no, no pudo ser pago y, y finalmente la editorial cerró, quebró y bueno, nada, se acabó algo que era fundamental, y entre el cierre de Bruguera y el cierre de otras editoriales, eh, Forum fue otra editorial que intentó sacar bolsilibros, eh, curiosos bolsilibros porque tienen casi un centímetro y medio más de alto a pesar de que el ancho es el mismo y reclutando a todos los editoriales que a todos los, perdón, a todos todos los autores que habían quedado cesantes de Bruguera. Eh, publicó unos, unos libros bastante lindos, con portadas interesantes, pero bueno, eh, no cuajó y creo que cerró a los 40 o 50 ejemplares de haber salido. El bolsilibro aparentemente eh, se discontinuó, yo diría, yo opino que se discontinuó y al discontinuarse, las nuevas generaciones eh, no pudieron tomar el relevo de los lectores anteriores y ahora ya es imposible instaurar un bolsilibro de nuevo. Porque no podés hacer un formato igual eh, con, con la misma al mismo precio que valían. O sea, podés hacer el mismo, podés hacer algo encantador con una ilustración de tapa digna de no sé de Dungeons and Dragons o de las eh, figuritas o de las cartas de juego Magic eh, mm -hmm. o de los juegos de video, eh, conseguir autores que hagan que estén a la altura de, de lo que un chico o adolescente quiere leer hoy. Eso seguro que lo, que lo conseguís, pero una editorial que arriesgue su su dinero y que logre publicar una tirada tan alta como para que el precio del libro sea realmente bajo, que hoy lo pagues por 50 pesos, ponele, eso no es imposible de repetir. Eh, hoy no podés vender nada a 50 pesos, no no hay manera de hacer que algo funcione a un precio así. No, y que como ya dijimos, la, eh,
2: hoy estaría reemplazado por algo en Instagram, en vez que los chicos pudieran, no sé. Pagando cinco pesos, entender, tener acceso a historias de Instagram de cinco páginas por vez, sería ese el equivalente, porque tampoco editar un papel la gente le va a ir a comprar como antes iba al, al
3: kiosco. ¿no? Claro, es que eso se ha perdido. Esa costumbre de ir al kiosco a ver qué podés leer se ha perdido completamente. Uh -huh. Incluso la gente ya no va a las librerías, compra uh -huh. por venta uh -huh. online. Uh -huh. sí sí Yo no me voy a acostumbrar jamás a la venta online porque a mí me encanta ver el libro, tocarlo, ojearlo. Y yo soy de ese tipo de lectores. Pero reconozco que mucha gente hace clic con un dedo y ya está, y lo recibe en la casa a los pocos días.
0: Con estos cambios de formato y pasando a lo digital, eh, podemos invitar a los que están escuchando a recorrer en el sitio de gcomics.online la sección de relatos, donde un poquito vamos eh, acercando nuevas historias a través de solo texto. ¿no? Me parece que este programa de hoy es un poco para los guionistas, ¿no? pero también para los dibujantes porque se pueden inspirar en las tapas y en las historias para dibujar.
3: Claro, sí, 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 exacto. Y sí, por supuesto, eh, en G-Comics tenés historietas completamente gratis, tenés relatos completamente gratis, tenés consejos y, y guías para escribir o para dibujar completamente gratis. O sea, ¿qué qué más se puede pedir? <risa> es, es el cielo en la tierra. Que se manden un bolsilibro a tu casa. Sí, sí. Eh, habría que encontrarle la vuelta a ver eh, cuál sería... Ya lo vamos a pensar con Mario, vamos a ponernos las sí. cabezas en remojo a ver que, cuál sería el, el, el equivalente al bolsilibro hoy día y qué podemos hacer para revivir el bolsilibro en formato digital o como fuera. Ya lo vamos a ver. Bueno, no sé eh, si quieren cerrar esta este reportaje con algún pensamiento o si les quedó algo que por ahí a mí se me pasó contar.
0: Mario, ¿querés hacer el cierre?
3: Sí, no, creo que
2: fue increíblemente completo en ese sentido. Yo no, no puedo agregar absolutamente nada. Es interesante por ahí respecto eh, como esta especie de continuidad, ¿no?, entre la, el, el folletín de aventuras, tipo de la época de Alejandro Dumas, este, los libros de aventuras de Verne, de Pou, eh, el, la incursión esta del palpa americano y todas sus... y la relación que tiene enormemente ligada a la historieta, ¿no?, porque estas mismas historias que a uno le fascinan en, en los bolsilibros son las que están en la, la mayoría de las historietas, ¿no?, creo que los temas son parecidos, el tratamiento es parecido, y que de alguna manera tiene que ver con la niñez y con las cosas este, importantes claro. de la vida fantástica de uno, ¿no? Sí, que, sí en el sí. sentido, nunca muere eso porque creo que el ser humano no va no a
3: cambiar tanto emotivamente y este tipo de historias siguen siendo atractivas. Tal cual, el, lo que no, no va a morir nunca es el relato de aventuras, lo que cambia es de formato.
0: Sí, además creo que se da esta relación entre escritores e ilustradores a través de este tipo de novelas de aventuras, donde muchos de estos escritores, como nombramos, también hacen guiones de historieta, como el caso de Westergel, por ejemplo. Claro. Y en el caso de los ilustradores, como nombraste vos, Claudio, que también eran dibujantes de historieta, yo sí. agregaría acá... No sé si entran dentro de los ah, sí, bolsilibros a fraceta ilustrando las tapas no. de Conan, ¿no? Eh, a veces sí, sí. cosas increíbles realmente a nivel de la ilustración. No, Así seguro, que creo que, que es algo muy cercano para todos los que nos gusta el cómic, la historieta, esta relación con las eh, novelas pulp.
3: Sí, 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 absolutamente. El, el, la antorta está, hay que levantarla y seguir. Vamos a ver cómo podemos hacer para seguir. Para que uh -huh. la aventura siga llegándole a los, a los lectores.
0: Por lo pronto creo que esto que hicimos hoy es más que nada una invitación a leer. Sí. Así que muchas gracias Mario y muchas gracias Claudio. Y no, espero ¿verdad? que nos encontremos ¿verdad? muy pronto ¿verdad? para...
3: No, gracias a ustedes por haberme dejado hablar de los bolsilibros y, y haber... Eh... Eh, devuel haberles devuelto, aunque sea hacerle un poco de justicia a los bolsiribros por todo, lo, por todo el, entre el entretenimiento que me han dado durante años
0: Yo volví a mi infancia y a mis primeras lecturas así que mil gracias y nos encontramos muy pronto para seguir hablando de todo este mundo que nos gusta tanto de la historieta del cómic, de la BD y en este caso también de los relatos y las novelas fantásticas Muchas gracias Mario, no, gracias, gracias Claudio Un
2: abrazo grande eh, gracias gracias a ustedes no,
0: no. hasta aquí llega el programa de hoy espero que toda esta información les resulte útil e interesante, lo disfruté muchísimo le doy la bienvenida a todos los que se sumaron al episodio del día de hoy y gracias a todos los que siempre nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más recuerden que pueden escucharnos en iTunes en Evox, también estamos en Google Podcast
1: y en Spotify,
0: que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, pueden acercarnos sus ideas y propuestas a través del mail o, si lo prefieren, a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. También pueden recorrer el sitio web de gcomics.online, donde además de encontrarse estos podcasts que están escuchando en este momento, también van a encontrar cómics, manga, historieta, que los autores comparten generosamente con todos nosotros.
1: También relatos, que podrán leer semana a semana nuevos capítulos y nuevos cuentos, de varios autores
0: Sí, por ejemplo, hoy nombramos el libro de José Gar Luis García López Una vida entre superhéroes que escribió Diego Arandojo Y allí en el sitio de relatos van a encontrar los cuentos de Diego Arandojo También los cuentos de Claudio Díaz
1: Y de Mario Borkin Y también de Mario García Rodríguez
0: Y van a encontrar también las ilustraciones de Hawk, Porque varios de estos relatos están ilustrados Tanto por Hawk como por Quique Alcatena Creo que es una sección que está creciendo, que se está poniendo linda y ojalá la podamos seguir haciendo engordar. Así que si ustedes tienen alguna propuesta de relato, de historieta, de guión que quieran acercarnos, no duden en escribirnos. Nosotros siempre les responderemos con alegría y por supuesto continuaremos publicando nuevos episodios. Muchas gracias a todos, gracias Cata y hasta la próxima. Hasta
1: la próxima.